Labvakar cienīmies skatītājiet rā šodienas jautājums, un šokar runāsim par, nu jau jāsaka, kārtējo gadījumu, kad ielūkojoties vietās, kas parasti sabiedrības acīm ir slēptas, atklājas ļoti nepatīkā maina. Ieslodzījums kārts arī kā soda veids pāraudzināmajiem bērniem un pusaudžiem. Konstanta pazemošana un pat fiziska vardarbība no vienaudžu puses, par ko vadība zina, bet vien plāta rokas. Vai ar direktoru maiņu varētu pietikt, lai ievietošana sociālās korekcijas iestādē Būtu iespējami mainīt savu dzīvi uz augšu, nevis otrādi šokar diskutēsim ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Mužniec no jaunās koncertīvās partijas. Labvakar! Labvakar! Un arī ar valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju Jāni Ābeli. Labvakar! Labvakar! Un uzreiz arī piebildīšu, ka naukšā nostātad jaunieši nonāk vainu par administratīvajiem pārkāpumiem vai vieglākajiem krimināli pārkāpumiem. Tas nav cietums, kā CS kolonītā ir izglītības iestādi. Un kā šovakar arī bija redzams, raidījumā aizliegtais paņēmies, tad kolēģi sevi īpaši nereklamējot, pievienojās bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, kas devās pārsteigumu vizītē naukšā nos. Un neliels fragments no tā, kas tad tur atklājās konkrēti tieši par soda metodēm. Lūdzu video. Jā, karceri, un izrādās tas nav nekāds turisma objekts vecās muižas sākā, bet reāla soda vieta, kur tīņu un pusauģi dažkārt sež pat diennaktis. Ko bērni stāstīja, ir šīta gaisma, kas dēga visu laiku 24 septiņi. Kā bērni paši teica, ja gadās, kad ir tāds labāks apsargs, tad ar viņu var sarunāt, ka viņš nedaudz samazina to apgaismojumu, lai var naktī gulēt. Bet, principā, apgaismojums netiek izslēgts visu to laiku, kamēr viņi tur uzturās. Zinu, ka viņš pagājušā gada decembrī karcerī pavadīja vismaz 17 diennaktis. Lai saprastu, cik ilgi tur atradies, sienā esot taisījis caurumus. Neviens par viņu tur nelikās nezinis. Līdzies, ka sajūks prātā vai nojūksies. Mužniecis kundz, vai kādā no izglītības un zinātnes ministrijas līmeņiem varbūt arī augstākajos bija zināms, ka tie sodi un arī citi raidījumā apskatītie aspekti ir tieši tādi, kā mēs to šodien redzējām? Mēs uzreiz pēc bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas saņemtās vēstules, Protams, reaģējām atstāt no tiestādes vadību, un šodienas arī mēs piedalījāmies vienā kopīgā sanāksmē ar inspekciju un tieslietu ministriju, un pēc tās uzreiz sasaucu sanāksmi ar ministrijas ierēdņiem. Es uzdevu tieši to pašu jautājumu, un man jāsaka godīgi, ka tās atbildes varbūt nebija tik pārliecinošas, lai šobrīd teiktu, ka ka tieši tādu, teiksim, ka nevienam nekas par to nebija zināms. Tātad pieļaujat, ka kaut kādos līmeņos par to bija zināms jau kādu laiku, vēl skaidrosiet, bet varētu būt, ka tas tā notika, zinot arī uzraugam ministrīm. Mēs šobrīd skaidrojam situācijas, noteikti neko nevēlos šobrīd izteikt apgalvojumu formā, bet pārunājot situāciju man, Neradās pārliecība, ka mēs visi vienādi izturamies pret to, ka pret šādiem gadījumiem nedrīkst būt iecietība. Abels kungs, no inspekcijas puses naukšāni jau kādu laiku bija jūsu redzeslokā. Šī nav pirmā reize, ka tiem pievēršaties. Tagad tur atklātais inspekcijai bija pārsteigums, jo vismaz cik izskatījās videomateriālā, tad tā ir, tas redzamais tur ir ilgstoši jau prakse vadībai pieņemam un akceptējam. 
Jā, saka tā, ka dalītas šajā jautājumā ir lietas, kas iepriekš ir tikušas konsultētas, fiksētas, ka šie pārkāpumi varētu tikt novērsti, uzdots tos novērst dokumentāli, it kā tas ir novērsts, jo jāsaka tā, ka šī pārbauda kopumā, tā pārbauda patiesībā vēl turpinās, bet kopumā ir liela mācība ne tikai mums kā kontrolējošajā iestādē, bet domāju arī citām kontrolējošajām iestādēm, ka dokumentāls pārbaudas pat, tā teikt, pandēmijas apstākļos, attālinātā darba apstākļos, nevienmēr sniedz to pilnu vainu, kas tik tiešām noteiks. Jo šajā gadījumā iestādes nolikums dokumentālā bāze varētu teikt brīnišķīgi. Viss tiek darīts tik tiešām lieliski. Bērniem tiek veicināta it kā fiziskā, psihiskā un sociālā labklājība, integrācija, vispārējais, viss šie te mērķi. Tā realitāte, kas fiksēta pārbaudē uz vietas patiesībā bija pieteikami klietoša, ir skaidrs, ka tie pat pārkāpumi, kas bija pirms dažiem gadiem fiksēti, ne tikai nav novērsti, bet situācija tiešām ir gājusi ļoti dramatiski uz slikto pusi. Un jau pirms kādiem gadiem, astoņiem vai desmit, man ilgstošie kolēģi stāsta, ka naukšanas tiešām varēja saukt par tādu pat savā ziņā pozitīvo piemēru. Nu, tad tas ir ļoti dramatiski mainījies laika gaitā. Možniekas, kā jūs teiktu, nu, kam tad tas bija jāzina, kam bija jāredz, ka ir šāda situācija, jo šī nav pirmā reize, kad žurnālis šajā gadījumā ar bērnu aizsardzības inspekciju kopā pavēra durvis uz to, kas pēc būtības tādā slēgta tipa iestādēs notiek. Mums bija piemērs ar bērnu namiem, ar psikonoreloģisko slimnīcu Ainaži, un vienmēr jau ir tā, ka tās runas sklīst, ne jau vēl kolēģi pievērš šiem jautājumiem, bet augstākajās institūcijās vai nu neviens nezin vai nepievērstam uzmanību. Nu jāsaka tā, ka, protams, naukšāni ir mūsu ministrijas padotības iestāde, un tas pilnīgi noteikti, tas, ko es teikšu tālāk, pilnīgi noteikti mūsu kā iestādi neatbrīvo no atbildības vienlaikus. Es esmu lūgus uz rītdienas rītu arī sagatavot manā informāciju par to, kas ir beidzamajos piecos gados, cik mums ir bijušas sūdzības, vai uz tām ir reaģēts pārbaudus un tā tālāk, tā kā plašāk noteikti vēl, vēl raudzīsim, bet pēc pirmās informācijas, diemžēl, uz šobrīdi man nevarēja atbildēt, ka mums ir bijušas sūdzības par iestādu, ko tad, nu, attiecīgi arī mēs pārbaudītu. Cits jautājums ir par to, ka Nu, vēsturiski droši vien tas tā ir iznācis, ka mums kā izglītības ministrijai ir šī iestāde nu, uzlikta, lai gan kopumā, man liekas, tā ir tāda viena valstiska problēma, kur šajā iestādē nonāk bērni, un, un te ir gan, gan tieslietu ministrijas joma, gan labklājības ministrijas joma, gan izglītības ministrijas joma, Un es domāju, ka šis ir kārtējais spilgtais piemērs, kur visi pa gaitaņiem runā un tādas reālas rīcības, diemžēl, nesako. Bet jūs sakāt, sūdzība nav, no kā jūs domājat, sūdzības no kādām uzdraugošām institūcijām vai no pašiem bērniem? Nu, kā mēs šodien aprunājāmies ar izglītības kvalitātes valsts dienasta, dienastu, līdz šīm arī, piemēram, no bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, man nav ziņu, ka mums ir... Nu, kaut kāda signāla bijuši par to, ka ir nu, tā tā tika mīnāts pārbauda, kur ir doti uzdevumi kaut ko uzlabot. Tā ir tā, ir, nu, tā informācija saprita, kuras mums trūkst. Protams, ja mums kaut viens pieaugušais, tas varbūt zvans, tas varbūt anonīms zvans, mēs to daļa arī reaģētu. 
bet, kā es teicu, nu, tas absolūti neatbrīvo mūs kā uzraugošo un, un atbildīgo ministriju arī no atbildības par to, kas tur notiek. Nu, jautājums, protams, arī kuri pieaugušie zini, kas tur notiek, jo Abels kungs jūs arī minējāt ar papīriem, viss ir kārtībā. Nu, kādi ir tie risinājumi šādās vai nu slēgta vai daļai slēgta tipa iestādēs, kur patiesībā to, kas tur notiek? Praktiski zini tikai darbinieki un tā iemītnieki, jo tad, kad pārēji atbrauc, kad atbrauc televīzija ar kameru atklāti, kad atbrauc ministri, iespējams arī inspektori, un tajā brīdī tas jau ir drusciņ tāds teātris. Protams, var tikai piekrist, un, un arī šajā, šīs iestādes kontekstā ir skaidrs, ka patiesībā jau tie bērni, kas tur atrodas, viņiem īstenībā ir liekti iespēja jau kādai gandrīz sazinēja ar arpsau attiecīgi iespēja realitātei ziņot par to, kas tur notiek, kas ir tās reāli apstākļi, kas ir iespējami pārkāpumi. Nu, faktiski ir liekt, un jāsagodīja, ka arī šo pārbaudu mēs iniciējām tikai pēc tam, kad saņēmām ziņu vasaras beigās no viena, viena iemītnieka, patiesībā no šī iemītnieka uzticības personas vienā nevalstiskajā organizācijā, kuras šis cilvēks bija iedevs tajā brīdī, kad atradās tā devētajā atveļinājumā, respektīvi nedēļā, kad rīkst atslēt šo iestādu un doties vai nu uz ārpus ģimenes aprops iestādu vai nu pie ģimenes. Līdz to tiešām šī informācija un informācijas aprīt, tā ir pietiekama slēgta vide, no kuras informācija reti, reti nonāk arī pie atbildīgajiem iestādēm. Nu, kad rāzniņā tas, ko mēs tagad redzējām, redzēsim vēl atzinumu inspekcijas, bet vismaz raidījumā to pārmetumu daudz, starp tiem arī, piemēram, tas, ka pēdējā ēdienreiz jau sešos vakarā augoši pusaudži jaunieši, kam grib sēst, tad ir jāciešās līdz rītam. Tāpat pārmetumu arī, ka nav īsti nekādas motivācijas sistēmas, ir tikai sodi iebiedēšana, un ar to savā starpā nodarbojas arī paši pusaudži. Vadība to zina, bet īsti neko nedara, un šeit es gribētu parādīt vēl vienu fragmentu no raidījuma. Četri iestādes jaunieši pret vājākajiem un mazākajiem bērniem izturas vardarbīgi. Tie ir baķkas. Ja viņi pateiks, ka šodien neviens neēdīs brokasts, tad tā arī darīs, jo visi baidās. Viņš nevar, nevar nepakļauties viņiem. Es saku, kas tev būs, tu sit, tev sitīs? Nu, nē, bet viņš būs tas pazemotās, par, par kuram būs jāpčurā tajā podā, jāmazgājās tur un tur. Bet es viņam, kā tev ir, tu tagad viņiem kalpo, it kā izdabā, bet tu tāpat nevar sēdēt pie tā galva. Jums nesaprast, man tiešām nesaprast. Jā, nu tā ir direktora vietniecas iestādes, kas saka šo frāzi, man tiešām nesaprast. Psihologs, kas ir cilvēks, kas iespējams to varētu gan saprast, tā šajā iestādē nav. No vadības arī izskanēja, kad sākās kādi nemieri, nav apsargi, tad uz vietas ir divi cilvēki, viņi netie galā. Vienlaiks, kas arī izskanēja raidījumā, uz papīra darbinieku ir gana daudz, uz bērnu, vienu bērnu mērnesī tiek tērēt, te ir 2900 eiro. Kā tad tur īsti ir? Ir vai nav cilvēku resursi trūkums šajā iestādē, ministrs Kundz? Nu, kā es minēju, kā padzināti, mēs arī savā pusē šobrīd vērtējam, mēs arī uh, esam ciešā sadarbībā ar, uh, ar bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un, un, uh, un jau tuvākajā laikā arī gaidām, kad viņiem noslēgsies šī pārbauda, bet uh, attiecībā pie bērnu psihologu mēs redzam, ka ir tarificēts psihologs, mēs arī redzam šos darbiniekus un uh, uz, uz šodien man ir ārkārtīgi grūti pateikt, kā tas nāks, ka šīs lietas, uh, kas ir uz papīra rakstīts, jūs piemēram pieminējāt, ka nav motivācijas sistēmas, arī tā uz papīra ir ļoti skaisti aprakstīta, ka tā ir jābūt, bet, uh, bet, uh, bet uh, faktiski realitātē nu, mēs uh, vēl... 
ne tika nenodarbojamies ar prevenciju un, un iespējamo, teiksim, nu, situāciju sāsināšanos pieaugušā vecumā, bet mēs faktiski izveidojam no šiem te jauniešiem, kam jau nav paveicies vēl, vēl nu, potenciālos citu slēku tipu iestāžu. Bet tad jūs šobrīd pieļaujat, ka tās amatvietas varētu būt kaut kādā ziņā fiktīvas un ka tā alga, kas aiziet, ka tā nauda tiek nu, nu, pazūd kaut kur, aiziet kaut kur citur? Nē, nu patiešām šobrīd es varu runāt tikai pieļāvumu formā, kā es teicu, mēs vērtējamies arī trešdienu esmu sasaukusi pati no savas puses starp institūciju sanāksmi par, nu, tiesa gan par tālākiem risinājumiem, jo skaidrs, ka Šobrīd ar direktoru atstādināšanu es pieļauju arī, arī vēl, vēl būs darbinieki, bet, bet tikai ar šo rīcību jau nekas iestādē nemainīsies. Mums ir jādomā par to, ko tālāk ar to visu darīt, bet šobrīd ir dažādi pieļāvumi, bet tas būs spekulācijas, es tagad tā nu, teikšu to, par ko man nav nu, pamata. Bet tad, ja varētu būt vairāk atstādinām darbinieki, varat pateikt, cik, kuri? Man šobrīd ir informācija par iespējumiem četriem cilvēkiem. Kuri varētu tikt atstādināti? Abels kungs, ja darbiniekus piesaistītu gana daudz, ja piesaistītu darbiniekus ar atbilstošām zināšanām, ja tas izdotos šajā konkrētajā iestādē, vai ar to pietikt, vai mums ir pati tā recepta, kā īsti strādāt ar šādiem jauniešiem, jo, ko saka vadība, viņi ārdās, viņi demolē, mēs citādi netiekam galā, nu, un tad mēs sodām, ieslogām, saucam policiju, kad ir pavisam traki, un noteikti ir arī daļas sabiedrības, kas saka, jā, nu kā tad, lai citādi tie galā. Mēs mākam, mums ir tās zināšanas, kā rīkoties šajās situācijās. Es varbūt ļoti tieši pateikšu, bet aizlaik tā paņēmēs ir tā izskanēja arī frāze zvēri. Viņi taču ir zvēri, bet viņiem tā jāizturas. Nu, droši vien, ja pret cilvēku īpaši nepilnvarīgi izturas, kā pret zvēru, tur viņi kā zvēru, tad nav jābrīnās, ka vienā brīdī tā pretreakcija ir tieši tāda, ka jā, sako kādas agresijas laikmas pārkāp un vispārējais, jo, protams, ka agresija rada tikai agresiju un nekā citā veidā tas, tas nenotiek. Ja ar cilvēku, kurš ir ievietots tur, tāpēc, ka izdarījis administratīvos pārkāpumus vai ir bijis kādas atkarību problēmas un tam līdzīgi dēļ radušies pārkāpumi, viņš tiek ielikts izolātorā, viņam tiek atņemti punkti, izolēts no pārējiem vai, vai kādas citas darbības veiktas vai no tā viņš kļūst mazāk narkoatkarīgs vai alkoholatkarīgs, visticamāk, ka nē gribētu redzēt tos piemērus, kas rāda to pretējo. Un šī ir tā, tā būtiskā problēma, ka jāmainās fundamentāli tam veidam, kādā veidā tiek strādāts un tik tiešām strādāts ar šiem jauniešiem. Ja šis ir tiek uztverts kā soda instance vai kā soda izpildes vieta, un tad acīm redzot, mums to nav jāsauc par sociālās korekcijas izglītības iestādi. Sociālās korekcijas izglītības iestādē bija pavisam cits mērķis. Jā, nu jāsaka arī bērnu psihiatris Nikitibas Brodovs, kolēģi sižatā pauda, ka pie šādiem apstākļiem viņš kā jaunietis zinot visus apstākļus pat izvēlētos nevis naukšanas, bet cēsu koloniju, kas pēc būtības ir cietums. Arī citi eksperti pauži, ka lai vispār šīs iestādes eksistences sevi attaisnot, tur ir nevis kaut kādas nelielas izmaiņas, bet pilnīgi reorganizācija mužniecas kundze. Vai tas notiks vai var tiek apsvērts arī likvidēt naukšanas kā tādus? Nē, un šobrīd es var teikt, ka likvidēt nu, īstermiņā absolūti es neradu šādu iespēju. Tā ir man atbildu šodien, jo nu, ja tā vēsturiski paskatās, mums pirms desmit gadiem bija divas šādas iestādes, kur tieši tāpat ar skaļu gadījumu šī te viena, manuprāt, strautiņa tā saucās, 
tika likvidēta un pievienot naukšāniem. Un, un jāsaprot, ka slēdzot likvidējot naukšānus ar šiem bērniem nebūs vispār, kas strādā. Tas, kas ir šobrīd, ir ļoti ātri, ļoti asi jāreaģē uz šo informāciju ir kardināli jānomaina strādājošie, kas tur ir. Un tad mēs varam ķerties pie lietām, kas ir jau tāda zilgtermiņā tiešām, kā strādāt ar šiem bērniem, lai reāli viņiem palīdzētu, nebūs vēl vairāk viņus degradētu. Bet šobrīd par slēgšanu nē, jo nu, izdzēšot, izdzēšot iestādi tā problēma jau nemaznāsies. Vai tad jūs varat varbūt jau šobrīd nosaukt, kas ir konkrēti tās lietas, ko īstermiņā tagad tūlīt, kas tiks novērstas vai mainīts un kas vairāk tā nenotiks? Nu, īstermiņā tātad viens mums ir šī rīcība ar direktoru. Mēs sagaidīsim bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārbaudes gala rezultātus, sapratīsim, vai cik kuri vēl ir darbinieki, kas, kas ir atstādināmi un attiecīgi ar to rīkosimies. Mums ir jāsaprot, ka, piemēram, nu, es, es pieļauju, šobrīd var runāt pieļāvumu formā, ka tur var arī kāds izvēlēties pats aiziet projām, saprotot, ka šī lieta nepaliks kaut kur atvilkne. Un, un tad ir, nu, tā tad jāaizpilda ar, ar trūkstošiem cilvēkiem, ko tad mēs arī izdarīsim. Un tad ir nākamais soļi par to, ka šī programma arī ir jāiedarbina. Es, mēs šodien sanāksim ar, ar inspekciju, arī, arī pārunājām to, ka arī no inspekcijas puses šo te krīzes intervences komandu būtu nepieciešams sūtīt tūlīt un tagad tiešām runāt gan ar bērniem, gan ar šiem te pedagogiem, kas tur strādā. Bet vēl viena lieta, nu, jāsaprot arī šie te pieaugušie, kas tur strādā, kas redzēja, mēs arī no es daļu no raidījumu paspēju noskatīties un, un nav jau tā, ka neviens nezina un, 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 un šie trauksmes zvani nav zvanīti. Nu, Abels kungs, pavisam īsti redzim noslēgumā, kas jūs teiktu, ministra minēja krīzes komandu, kas ir tās pirmās lietas, kas ir jānovērš tagad uzreiz, kas vairs nedrīkst atkārtoties? Nu, ir, ir vairākas būtiski liekas. Pirmkārt jānodrošina atbilstoši atbalsts personāls, arī šim te klasiskajam personālam, pedagogiem un pārējiem nodarbinātajiem atbalsts kā tāds. Šiem cilvēkiem viņi ir fantastiski izdeguši. Tas arī ir viens no secinājumiem mūsu pārvaldēs. Viņiem nekāds atbalsts netiek sniegts, nekādas supervīzijas, nekāda cita veida mentālais atbalsts, kādas citas apmācības un tam līdzīgi. Protams, nekavējoties pārtraukt šos te absolūti neadekvātos sodu mērus, kā, kā šis te karceras, Jā, varēs pastāv arī cits izolēšanas metoda, kas ir varbūt atbilstoši saistošajiem noteikumiem, tad, tad, tad tam arī ir jābūt šim vienīgajam. Tāpat tā šī manipulatīvā soda punktu sistēma droši vien ir būtiski jāpārskata, ja nevis vispār uz kaut kādu laiku jāpārstāja. Nu, protams, ir, ir darbs arī attiecīgi paši šo mērķu grupu ar jauniešiem, jo šeit aspekti ir divi. Viens ir skaidram jābūt lēmumam valstiski par to, ko mēs daram kopumā ar šādi tipi iestādi. Otrs, atceramies, tur ir 19 jaunieši šobrīd, un viņiem šis, te, šis te atbalsts un, un šī sociālā korekcija nepieciešama šodien un tagad. Atceroties to, sekosim līdz tālākajām izmaiņām naukšanos. Paldies, ka šovakar atradāt laiku sarunai. Paldies arī jums, skatītāji par uzmanību, un arī jums tiksimies jau rīt. Nesk
izskatoties uz savām dīvainībām un spītējo dažādām alergijām, inspektors Nevils Pārkers cenšas iejusties salas dzīvē. Sakiet, kas tieši jums par vainu? Nekādas, tikai slimo ēku sindroms. Jauni noziegumi, izmeklēšanas pavedieni un karību jūras baldzinājums. Detektīvs seriāls Nāve paradīzē desmitā sezona. Piekdienās bez 20. vakarā LTV1 un replay.lv Kā jums patika pirmā pusfināla spēle, kur ar spēlēju jūs kolēģi? Iedvesmojos. Viegli jautājumi, jā. <laughs> es domāju, ka jums būs noteikti vieglāki. Es protu, mēs zinām atbildi. Aiga, kāds noskaņojums? Pozitīvs. Andri, kāds noskaņojums? Labs noskaņojums. Man arī labs noskaņojums. Kolēģu attiecību un spriedze rezultātā līdz pat spēles beigā. Tiekamies vipiņa otrajā pusfinālā pirmdien. Uzreiz pēc panarāmas.